0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Ja, hallo zusammen. Ihr seid richtig wieder auf dem Campus Marke gelandet. Und auf dem Campus Marke sind heute auch wieder der Henrik in München. Grüß dich, Henrik. Ich grüße
0: euch. Hallo.
1: Ja, und Günther aus Düsseldorf. Wir wollen uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, was einem vielleicht gar nicht so vordergründig bewusst ist. Henrik, was meinst du?
0: Heute soll es darum gehen, mal zu beleuchten und ein Bewusstsein zu schaffen, was eigentlich so ein bisschen die Unterscheidung oder auch die Gemeinsamkeiten zwischen Markenkommunikation, zwischen markenprägender Kommunikation und werblichen Kampagnen auf sich hat. Das ist immer in aller Munde und wir wollen da mal ein bisschen beleuchten, was die beiden auf sich haben, was sie unterscheidet. Ja, ich denke, man ist sie vielleicht vordergründig
1: gar nicht so bewusst, dass das zwei Komponenten sind, die zusammenspielen und was das Interessante ist, wenn die richtig sich verzahnen, dann gibt es auch eine richtig starke Kommunikation und ein starker kommunikativer Effekt. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen zur Begriffsdefinition kommen. Wie unterscheidet sich denn äh, das Ganze? Also wir definieren ja zum einen markenprägende Kommunikation und das kann man im Prinzip so beschreiben, die fokussiert sich auf die Vermittlung von positionierenden Inhalten. Die ist wirklich dicht am Kern der Positionierung einer Marke dran, an deren Anspruch, an deren Charakter. Das ist langfristig, das ist nachhaltig, das sind nicht Auftritte, die einen schnellen Wechsel haben. Das ist eine sehr langfristige und nachhaltige äh, Ausprägung
0: kann man eigentlich sagen, Günther, wenn du von langfristig hier sprichst bei Markenprägende Kommunikation, was ist eine Definitionsache von langfristig? Hast du da ein Jahr oder einen Zeitraum, so grob von deiner Erfahrung her?
1: Das kannst du nicht äh, bei Marken jetzt an ganz bestimmten Jahreszahlen festmachen oder Anzahl von Jahren, sondern äh, es ist immer so, dass das einfach nicht Kampagnen sind, die alle sechs Wochen wechseln. Und Markenkommunikation kann manchmal 20 Jahre laufen. Es ist immer eine Frage der Interpretation. Und das ist genau der Unterschied zu werblichen. Kampagnen. Werbliche Kampagnen sind sehr viel kurzfristiger, die interpretieren Markenpositionierungen, teilweise produktbezogen, anlassbezogen, teilweise sind es Promotionmaßnahmen, die einen Aktionscharakter haben und die dürfen auch häufiger und kurzfristiger wechseln,
0: aber sie müssen getaktet sein mit der markenprägenden Kommunikation. Um das jetzt ein bisschen am Beispiel zu erläutern, Günther, ähm, haben wir uns mal verschiedene Sachen angeschaut und wollen jetzt hier auf dem Podcast heute auf zwei besonders eingehen. Ähm, das sind nicht irgendwelche, das sind ähm, Gold-Effi-Gewinner, also die haben es schon bewiesen, dass sie funktionieren. Ähm, über wen wollen wir heute sprechen? Also es sind ganz aktuelle Gold-Effi-Gewinner, die waren nämlich
1: 2017. Und das sind zwei Marken, die haben wir schon mal im Podcast erwähnt, allerdings unter anderen Aspekten. Das ist einmal Red Bull und es ist zum anderen Hornbach. Aber an diesen beiden Beispielen lässt sich wunderbar nachvollziehbar machen, was wir meinen mit dieser Unterscheidung in markenprägende Kommunikation und in werbliche Maßnahmen oder Werbekampagnen. Fangen wir mal an mit Red Bull. Da gibt es eine große Markenidee und die ist schon seit den 80er Jahren. Das ist... Red Bull verleiht
0: Flügel
1: ne? mit mit,
0: mit, wie viel mit 25 oder sowas. Ja, eigentlich seit Anbeginn der Marke der 87, 86, sowas rum. Ne? Absolut. Ein, ja, genau. Aus der Zeit. Das war auch die
1: erste Kampagne dann schon. Also da sieht man, Markenkommunikation, der Kern des Ganzen, kann auch 40, 50 Jahre äh, jetzt ja. werden, wenn das Ding auf dem Punkt ist. Einheit in Jahren auf jeden Fall. Ne? Genau. Mhm. So, jetzt diese innere Idee dieser Marke Red Bull verleiht Flügel, die wird jetzt in ganz vielfältiger Form inszeniert. Und das sind eben mehr teilweise auch werbliche Inszenierungen, also ob das jetzt ist, das Engagement, was man in der Formel 1 hat. Wir sind ja gleich mit zwei Teams in der Formel 1. Das ist ja Wahnsinn. Ne?
0: Ja, auch finanziell gesehen Wahnsinn. Ne?
1: Ja, aber das zahlt sich wunderbar aus, weil günstiger kannst du global überhaupt nicht marketingmäßig äh, so eine Marke nach außen tragen. Also insofern gesehen auch eine, eine sehr gute Strategie. Dann natürlich bei uns jetzt in Deutschland ist es äh, der Erbe Leipzig und auch diese, diese Auseinandersetzung, ob das ja alles so gut sei, dass so Vereine und wenig Mitglieder und dass da Red Bull dahinter steht, das ist ja alles Content und das ist alles Öffentlichkeit für das. Die sind aber nicht nur in Leipzig, sondern die haben ja auch ein Team in New York, die Red Bull New York. Oder denk mal an, den, an solche Extremleistungen wie den Stratosphärensprung vom Baumgartner. Und äh, alles, was Red Bull eigentlich macht zur Inszenierung dieser Kernidee, ist, die schaffen sich ein gigantisches Content-Marketing, um auch mal diesen Begriff mal zu sehen. Dahinter steht ein richtig starkes Content-Marketing. Das heißt, Red Bull ist sogar heute schon praktisch ein eigenes Verlagshaus, was diesen Content generiert und auch entsprechend vermarktet.
0: Ja, ja, nicht nur Verlag. Ne? Ich denke da auch an den Fernsehsender, den Sie betreiben, ähm, der halt auch die ganzen Inhalte immer wieder hervorbringt in Form von Reportagen ähm, und da permanent eigentlich ähm, mit jeder Sendeminute immer auf die Marke einzahlt und da wieder auf den Punkt kommt. Was wir aber auch erwähnen wollen, Günther, ist, ähm, dass wenn so eine Marke wie Red Bull so an extremen Sportarten oder Extremsituationen dran ist, dass es dann immer auch mal eine Gratwanderung sein kann für die Marke, dass ähm, da auch Unfälle, lebensgefährliche Situationen oder auch zum Teil ähm, ja mit Todesfolge ähm, vorkommen kann. Und da, ich meine, das geht Red Bull, das Risiko ganz bewusst ein. Das äh, kriegen die irgendwie auch in, intern gelöst. Aber dass es da auch dunkle Seiten gibt ähm, und auch medial bespielt wird in verschiedensten tv beiträgen und so weiter, ist immer mit einem Risiko verbunden für die Marke und es kann auch, je nach Ausprägung, auch nach hinten führen, wenn man so hat, am Limit genau auf Messerschneide unterwegs ist.
1: Das Risiko besteht immer, dass es auf die Marke dann zurückfällt und da gibt es ja auch Presseartikel, ne? die schwarze Seite von Red Bull und sonst irgendwas, also das wird ja entsprechend auch ausgeführt. Äh, Henrik, lass uns mal aufs zweite Beispiel äh, gucken. Äh, und das ist Hornbach. Und Hornbach hat eine ganz klare psychologische innere Idee in Anspruch. Und das ist, er sagt, es gibt immer was zu tun. So, und Hornbach hat natürlich immer auch das Richtige für das, was es zu tun gibt. Diese innere Idee der Marke wird jetzt von Hornbach auf eine richtig gute Art und Weise in einzelnen Kampagnen richtig ausgespielt. Also zum Beispiel... Du erinnerst dich wahrscheinlich die letzte Sommerkampagne. Hornbach sagt sorry. Und zwar, die entschuldigen sich nicht dafür, dass sie 160.000 Artikel haben, sondern die Kunden haben im Frühjahr für den Garten so viel eingekauft, das Auto bricht schier zusammen, die können kaum noch selber drin sitzen. Sagen, tut uns leid, ja, aber ne, wir entschuldigen uns nicht für unsere Produkte. Oder die Kampagne, die, die ja auch richtig Furore gemacht hat, bereue nichts, beziehungsweise das Thema Entdecke die Größe im Scheitern, das ist ja eine richtig starke Idee. Das ist eine werbliche Inszenierung eben dieses Kerngedankens, es gibt immer was zu tun. Und das macht eigentlich sehr deutlich, wie so eine Unterscheidung ist zwischen markenprägenden Inhalten, die in, Kam die in Kommunikation langfristig ausgelebt wird und kurzfristige Inszenierung für einzelne Themen. Das ist das, was wir als Unterschied damit meinen.
0: Nach den beiden Beispielen, die wir jetzt besprochen hatten, wo wir denken, das waren sehr gute und sehr starke ähm, Markenkampagnen, ähm, ähm, lass uns aber auch nochmal einen anderen Bereich reinschauen, wo sich einiges getan hat. Ähm, ich spreche von der Zigarettenindustrie, Zigarettenmarken und deren Kommunikation dazu. Also nicht, ähm, ganz sicherlich nicht, weil wir große ähm, Raucherfans sind, ganz im Gegenteil, wir sind beide Nichtraucher, aber die Beispiele ich sind gut. Ich,
1: ich habe nur, hab nur, bis zum 16. Lebensjahr geraucht, dann durfte man es, dann war es überhaupt nicht mehr interessant. Ja,
0: nur bis, bis zum auch. ist ja wichtig, ne? Sehr lustig. Bis das zum ist bisschen, ja. Ich habe ähm, eigentlich nie <lacht> richtig geraucht und finde es heute auch noch ganz. Also
1: richtig habe ich auch nie geraucht.
0: <lacht> ja, aber ähm, darum soll es nicht gehen, sondern es soll um die Kommunikation der Zigarettenmarken gehen, weil da hat sich ja äh, in den letzten Jahren doch eigentlich kann man sagen, das ist alles auf den Kopf gestellt. Von einer sehr starken Markenfokussierung im Kommunikationsbereich zu mittlerweile, kann man schon fast sagen, einem schwachen kampagnenwerblichen Auftritt. Ne?
1: Ja, das absolut. Ähm, äh, ich meine wenn man mal sieht, und man muss auch darauf fair sein, ne? es ist ja so stark regulierend eingegriffen worden in diesen Markt. Also wenn eine Marke draufschreiben muss, ich töte, dann ist es das Extrem, was eine Marke nicht vertragen kann. Und äh, es ist auch gesetzlich sonst eingegriffen worden, was die Kommunikation betrifft. Aber es gab einfach starke Werbebilder und innere Markenbilder wie bei Marlboro der Cowboy und das Pferd.
0: Das und war ja ganz starkes Bild. Ne? So ewige Weiten durch usa und was du, auch reduziert im Prinzip auf dieses äh, rote,
1: weiße Dreieck auf der Packung und du musst es nur das zeigen, da war klar, was es ist. Richtig. Okay. Äh, in der letzten Zeit gab es dann Kommunikation, don't be a maybe, das ist natürlich schon nicht mehr stark und es wird noch schwächer, you decide. Also es sind nur noch Bekennerkampagnen und sagt, also komm, du kannst, besteh dazu, dass du rauchst. Oder die Marke Kemmel, wo ja von der Herkunft her in den 80er, 90er Jahren, ich gemeilenweit für eine Kemmel, äh, da ist man äh, mit freiem Oberkörper durch äh, den Dschungel gewartet und so weiter und dann ist es schon erodiert, weil dann äh, gab es ja das Trommel da, was äh, als Kamel durchging und das hing dann auf dem, auf dem Baumast und dann hieß mit Kemmel kannst du auch mal abhängen und dann hat man die Giraffe des Kamel im Urlaub vertreten und solche Sachen. Und heute ist der, der Auftritt ein rein werblicher Do Your sing? Was ist denn das schon? Macht ein Ding. Das ist eine reine Solidarisierungsgeschichte. Die, die rauchen und draußen stehen, sollen sich ebenso noch solidarisieren. Und das geht bis hin zu Lucky Strike, einer der ganz berühmtesten Kampagnen eigentlich, mit ganz vielen Motiven, die alle auf die Marke eingezahlt haben. Also ich denke, da sieht man eben, was es auch heißt, wenn eine Marke ihre innere Kraft nicht mehr nach außen trägt oder Marken in einem ganzen Bereich des Nach-Außen-Tragen. Und äh, heute ist man bei rein werblichen Auftritten.
0: Ja, Günther, lass uns doch mal zusammenfassen. Was sind denn so die Takeaways von der heutigen Episode? Wenn man sagt, markenprägende Kommunikation, dann haben wir jetzt ein paar Beispiele eben genannt, wo man ganz klar auf die Fokussierung der positionierenden Inhalte der Marke Eingeht, also wofür steht die Marke, was ist der Anspruch, ähm, was ist der Charakter und vor allem, das war ja auch, es ist langfristig angelegt, das Ganze. Ähm, häufig noch natürlich Corporate-Inhalte ähm, Corporate, in Corporate-Kampagnen umgesetzt, wie wir es jetzt bei ähm, Red Bull oder bei Hornbach hatten. Im Gegensatz gegen Beispiel Werbekampagnen inszenieren einzelne Produkte oder Angebote einer Marke, eines Unternehmens und da auch eher kurzfristig angelegt, also eher so der Wochen- und Monatscharakter im Vergleich zu den Jahren, die wir vorhin erläutert haben. Promotionscharakter für Inszenierungen ähm, oder Aktionen. Das ist so ein ganz großer Unterscheidungsmerkmal dieser beiden. Ja, aber
1: das Interessante ist, wenn die beiden sich richtig verzahnen, wenn die zusammenspielen, dann laden die sich gegenseitig auf und dann hat man eine richtig starke Kommunikation für seine Marke.
0: Und deswegen wollen wir, dass ihr auch mal bei euch reinschaut und mal guckt, was ist denn bei euch eine Markenkommunikation und was ist denn vielleicht eher auch eine Werbekommunikation, werbliche Kampagne. Und da mal drauf zu gucken, einmal diese Unterscheidung zu machen, damit euch bewusst ist, ist es eine, eine Markenkampagne, ist es eine andere eine Werbekampagne und wie könnt ihr die bestmöglich miteinander verzahnen und nicht nebeneinander parallel ähm, nebeneinander vorbeilaufen lassen.
1: Ich denke, damit haben wir das Thema mal zerpflückt und wieder zusammengesetzt. Und äh, ein Ausblick fürs nächste Mal, wenn wir in 14 Tagen wieder mit einem Podcast auf dem Campus Marke sind. Und da beschäftigen wir uns mit einem Thema. Wir nennen jetzt es mal als Begriff das Ökonomieprinzip Marke. Das heißt nichts anderes. Marken haben eine ganz... Äh, klare wirtschaftliche Aufgabe, nämlich ökonomisch zu funktionieren. Wir machen das ja nicht aus Selbstzweck und weil wir einfach einen schicken Internetauftritt wollen, sondern was bedeutet es eigentlich, wenn Marken entsprechend aufgestellt sind, was für einen Effekt hat es auf die Wirtschaftlichkeit im Umgang mit diesen Marken, sowohl in der Kommunikation, in der Durchsetzung, aber auch wie sie im Markt entsprechend performen, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und das ist unser nächstes Thema. Da werden wir auch wieder einen Gast auf unseren Campus bitten, der das aus eigener Erfahrung sehr gut darstellen kann. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Seid gespannt aufs nächste Mal.
0: Wir sind gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns was hinterlasst und uns sagt, was können wir vielleicht noch für Themen mit aufnehmen auf unserem Podcast. Ansonsten natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von euch auf iTunes oder Stitcher oder den Netzwerken. Und dann würde ich sagen, schließen wir für heute, Günther. Ich sage vielen Dank ja. für die Absprache. Wir schließen den Campus. <lacht> wir schließen den Campus ab und ähm, sagen bis zum nächsten Mal. Aus München macht's gut. Ja, und aus Düsseldorf auch, natürlich. Macht's gut. Hm. Ciao. Campusmarke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.